0: Počúvate podcast Rádia FM T-M-M. Budúcnosť je dnes
1: Každý čtvrtok po 15 môžete u nás v Popo FM počúvať Tech FM s Tomášom Prokopčákom zo Sme Tomáš je tu spolu s nami, ahoj, vítaj Ahoj
0: Ahoj, vítame ťa Tomáš Už sme spomenuli, že budeme sa rozprávať aj o
1: chrípke Že vírus chrípky asi pochádza pôvodne z rýb Toto je tá dnešná prvá téma, tak povedz na úvod, že čo vieme o tej chrípke?
0: Jednak vieme to, čo s chrípkou zažívame my ako pacienti, teda že je to nepríjemné ochorenie, ktoré sa ľahko šíri a, a ľahko sa šíri aj preto, že veľmi rýchlo mutuje a ten vírus chrípky má takú zvláštnu schopnosť rekombinácie, teda keď jednu bunku nakazia dva varianty chrípky, tak oni si vedia medzi sebou veré, na m- časti vymeniť a potom ona veľmi rýchlo mutuje, čo napríklad komplikuje vývoj vakcín, preto ako keby sa Kúsi hádať vakcína vopred, pôroka pred. No a zároveň vieme, že, že ľahko sa šíri nielen medzi ľuďmi, ale je to taký vírus, alebo táto rodina vírusov, z ktorého chrípka pochádza a ľahko preskakuje medzi takzvanými hostiteľmi. Teda sa dostane z druhu na druh. Máme tu prasačiu chrípku, máme tu chrípku vtáčiu. Jednoducho vidíme, že, že tí hostitelia sa môžu meniť a tá chrípka sa presúva. No a vlastne to je celé pozadie toho nového objavu.
1: Tak prezre, čo teraz veci objavili?
0: Veci objavili, alebo teda prišli na dôkazy toho, že, že pravdepodobne chrípka pochádza z morí. To vlastne dáva úplnú evolučnú logiku, lebo my všetci pochádzame z morí Svojím spôsobom. Všetci sme začínali v nejakej takej výrotickej polievke a je úplne rozumné, že aj tá chrípka, pochopiteľne, ktorá tu je teda s, s nami dlho, alebo za živočích my dlho, lebo my vieme, že chrípka a jej príbuzné vírusy z tej podobnej a majú stá milióny rokov, tak pred stá miliónmi rokov tiež asi pravdepodobne museli pochádzať niekde z morí a teraz to vlastne prvé výskumy dokazujú úplne explicitne.
1: No a ako to vedci objavovali toto tu?
0: A za tým je taký vlastne celkom rozkošný príbeh. Prvý náznak sa objavil už v roku 2018, keď vedci skúmali génom tzv. sliznatiek, čo je skupina veľmi, sme, že jednoduchých stavovcov, no a, a tie žijú v mori a už tam narazili na čosi vyhere, na ktoré a, pripomínalo teda a, niečo, čo my poznáme ako chrípkový vírus, niečo, čo bolo príbuzné vírusu chrípky a to už bol taký náznak, že no niečo, čo sa so týkalo tej chrípky, pravdepodobne pochádza niekde z morí, z dávnych morí, z dávnych období morí, no a teraz taká výskumnička bola sa Mary Petrona, ktorá a, vlastne virologičkov na, Sydney, na univerzity v Sydney, tak robila roky to isté, čo vlastne všetci imunológovia, a virológovia skúmali COVID. No ale po covidovej pandémii si povedala, že si chce ísť oddychnúť a tak začala skúmať koraly. A medzi korálmi si všimla, keď ja analyzovala ich vlastne DNA a RNA, že znovu narážená ako keby časť RNA, ktoré už poznáme z chrípkových vírusov alebo sa veľmi podobalo na niečo, čo pozná z chrípkových vírusov. No a potom preskúmala databázu známe RNA a všimla si u jeseterov, že majú podobné vírusy, ako majú vírus chrípky, podobné teda časti, alebo príbuznosť to nazvíme. No a to viedlo k ďalšej domienke, že, lebo ona urobila spätnú analýzu a pozrela sa, že kedy asi muselo dvojsť k evolučnému oddeleniu, kedy asi muselo dvojsť oddeleniu tých príbuzných v tej rodine vírusov chrípky. A prišlo na to, že niekedy pred 800 miliónmi rokov, pravdepodobne to, čo bol predok dnešnej chrípky, sa vyvinul ako parazit alebo útočník pre tvory, ktoré vtedy logicky žili vo Svetových moriach.
1: Uhum, tak aká je pravdepodobná evolúcia chrípkového vírusu? Pravdepodobne
0: chrípkový vírus je veľmi starý a keďže je veľmi starý, tak musel napádať niečo, čo už v tej dobe žilo. A teraz sa bavíme o dobe pred 600, 700, 800 miliónmi rokov. Takže to boli príbuzný dnešný hríb, lebo to ešte o cicavcoch nikto ani nechyroval. Boli to nejaké primitívne stavovce, dávny, oceánoch. No a potom, ako sa vyvíjali tie jednotlivé živočíchy a tie vetvy sa rozdelovali na povedzme, že dinosaury a cicauce a vtáky a jednoducho všetky tie ďalšie druhy, čelade, nadčelade rody a podobne, tak a sa vyvíjala samozrejme aj vírus chrípky, alebo teda celá tá čelať tých vírusov, ktoré boli príbuzné tým, tým chrípkovým dnešným vírusom. Čiže a keď sa pozrieme spätne dozadu, tak to dáva úplný zmysel, jednoducho chrípka alebo jej príbuzní sú tu s nami tak dlho, ako je tu vlastne zložitý život a, a spolu s tým životom sa vyvíjala.
1: A Tomáš, prečo sa o tomto rozprávame, prečo sú dejiny chrípky pre nás také dôležité?
0: Pretože sa bojíme. V skutočnosti sa bojíme. Bojíme sa, čo sa s tou chrípkou môže stať, ako môže zmutovať, aký veľký môže byť problém. My máme v dejinách ľudstva za sebou veľké pandémie spôsobené chrípkou. Španielská chrípka na začiatku 20. storočia za sebou nechala milióny, možno až desiatky miliónov mŕtvych. A Stále sa vlastne bojíme, či neprí, nepríde nejaká mutácia, ktorá by mohla byť ľahko prenosná a veľmi smrteľná, mať jednoducho vysokú smrtnosť. Preto keď tu bola, ak si pamätáte, také tie cvičenia okolo vtáčej chrípky, rýchlo sa v panike nakupovali vakcíny a, a čokoľvek. Jednoducho chrípky sa bojíme, pretože je stále problém. Len na Slovensku umierajú ročne na chrípku 800 ľudí priamo a tisíce nepriamo spôsobené ďalšími ako keby komplikáciami. Na celom svete umierajú na chrípky. My Milióny ľudí ročne len sa o tom nerozpráva tak často a náhlas, pretože to bežná vec. Jednoducho sa to deje od vždy a stále. No ale chrípka je veľký problém a bola by ešte väčší problém, keby zmutovala veľmi nepríjemným spôsobom. Takže potrebujeme pochopiť jej evolúciu, aby sme jednoducho vedeli odhadnúť, čo sa v budúcnosti stane.
1: Tomáš, ďakujeme ti za tieto dôležité informácie a ďalšie nám prinesie Tomáš v vstupe číslo 2. Čo by sa stalo, keby v našej slnečnej sústave bola ďalšia superzem? sa budeme v TECH FM rozprávať po pesničke. Buďte s nami.
0: TECH FM.
1: Ste naladení na Rádio FM a je štvrtok, takže sa venujeme aj našej pravidelnej rubrike Tech FM s Tomášom Prokopčákom z Osme, ktorý je tu stále spolu s nami. Čo by sa stalo, keby v našej slnečnej sústave bola ďalšia superzem, O tom sa budeme rozprávať v tejto chvíli. V čom je teda naša slnečná sústava zvláštna? To si povedzme asi na úvod, Tomáš. No.
0: Zvláštne je tým, ako vyzerá. My sme si teda vždy mysleli, že naša slnečná sústava je taká akože modelová, obyčajná podľa nej sme formulovali naše hypotézy logicky a očakávali sme, že vlastne vo vesmíre to bude vyzerať veľmi podobne. No ale z toho, čo dnes zatiaľ vieme, sa zdá, že naša slnečná sústava je skôr výnimkou. Jednoducho samozrejme, že skreslenie spôsobuje naše pozorovanie, naše schopnosti, že v tomto okamihu sme schopní iba istý druh exoplanet objavovať. Ale keď sa na iné hviezde sústavy, tak jednak vidíme, že veľa veľkých planét, ktoré krúžia blízko pri svojich materských hviezdach, potom vidíme planéty, ktoré majú veľmi excentrické dráhe, pretiahnuté elipsy, veľmi, veľmi pretiahnuté elipsy. A že sa naša vlastne slnečná sústava zdá taká akože že nudne usporiadaná, zvlášť nezaujímavá.
1: No a ako to teda vyzerá inde?
0: Inde to vyzerá tak a samozrejme, že to, a budem veľa, veľa zdôrazňovať, že za to vďačíme len našim zatiaľ možnostiam, možnosti Zistíme, že vlastne je to v tom vesmíre úplne inak. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že vlastne blízko a veľmi blízko pri svojej materskej hviezde dokážu po veľmi stabilných dráhach krúžiť planéty, ktoré majú oveľa väčšiu hmotnosť, ako sme my zvyknutí z našej slnečnej sústavy. Keď si zoberieš, tak my tam máme Merkur, Venušu, Zem a Mars, čo sú relatívne malé planéty, lebo tie veľké ako Jupiter alebo Neptún alebo Saturn sú oveľa hmotnejšie. Ale keď sa pozeráme do vesmíru, tak okolo tých hviezd vidíme často veľké Jupitery, ktoré ktoré krúžia príliš blízko pri svojich hviezdach. Vidíme všelijaké zákryty, vidíme všelijaké dvojhviezdy, vidíme planéty, ktoré krúžia tesne tak, že keby sa malý kúsok vychylila ich obežná dráha, tak už uniknú zo svojej hviezdnej sústavy a budú si len tak putovať voľne vesmírom. No a u nás sa nič také nedeje a vedcov to fascinuje. Najprv preto, že si myslí, že my sme modelová slnečná sústava a všetky musia vyzerať ako naša a zistujeme, že, že vlastne prakticky žiadna nevyzerá ako naša slnečná sústava. No a potom ich teda fascinuje to, že tak keď už prekopeme tie naše hypotézy a tie slnečné sústavy môžu vyzerať všeli ako, tak prečo práve tá náša vyzerá tak, ako vyzerá? prečo nevyzerá inak? A to je tá vlastne dnešná zaujímavá otázka.
1: Uh-huh. A čo s tým majú Superzeme? Ako vyzerajú Superzeme?
0: Superzeme je vlastne planéta, ktorá má 2 až 10 násobok hmotnosti Zeme. Čiže je uh-huh. väčšia ako Zem a ten paradox je, že nech sa pozrieme kdekoľvek vo vesmíre, v tých slnečných sústavách a tamojších viezdných sústavách narážame na, na takéto planéty. No a v našej slnečnej sústave nič také nie je. Uh-huh. A vlastne to je ten paradox, ktorý ako keby že tu máme malé kamenné planéty ako Merkur, čo je možno iba jadro po bývalej planéte, ale malé telesa relatívne, a potom máme obrovské telesa ako aj Jupiter. No ale kde sú tie superzeme, keď ich vidíme vlastne pri iných hviezdách? Uh-huh. No a tak teraz si jeden výskumník povedal, že tak nasimuluje to, že čo by sa stalo, keby sme tu takú superzem mali.
1: A čo zistil, čo by sa stalo?
0: Nič pekné. Vlastne my asi máme úplne šťastie, že tu žiadne také teleso nie je. Pretože samozrejme záleží, kde ho dáš a ako ho dáš, a v ktorej dobe vývoja našej slnečnej sústavy. Leon urobil to, že umiestnil superzem, ktorá by mala hmoty dvoj až čtvornásobok hmoty našej zeme do vzdialenosti medzi Marsom a Jupiterom. A tam, kde máš pásmo planétok, tak tam umiestnil takéto veľké teleso a nechal zbehnúť tisíce a tisíce simulácií, kde. Menil parametre, hmotnosť toho telesa, jeho dráhu, jeho excentricitu tej orbity a podobne pozeral sa, čo to urobí s našou slnečnou sústavou. No a pri väčšine tých simulácií ukázalo, že by to teda rozvrátilo našu slnečnú sústavu. Tie najextrémnejšie prípady boli také, že Merkúr by vystrelilo preč z našej slnečnej sústave alebo Urán by vystrelilo preč z našej slnečnej sústave. E, obežná dráha našej Zeme by sa zvláštne pretiahla, mohla by akože kolidovať aj až obežnou dráhou Venúše. A, a čokoľvek také. Čiže a všetky tie simulácie viedli k- jednoduchému konštatovaniu a to je, že vďaka Bohu nemáme tu žiadnu superzem a nie teda tam, kde ju ten výskumník umiestnil.
1: Uh-huh, a ako to veci skúmali?
0: Modelom. Dnes už naozaj ja si že obrovskú planétu bude sa pozerať 100 rokov, ako bude krúžiť medzi Marsom a Jupiterom a všetko to nahádzali do počítačových modelov. Dnešné superpočítače dokážu presne modelovať aj takéto zložité systémy. No a ten výskumník upravoval jednotlivé parametre, o ktorých sme tu hovorili a sledoval, čo bude výsledkom. A Vždy bolo výsledkom toho, že došlo k neusporiadanosti v tom slnečnom systéme. Jednoducho začali sa správať aj tie telesa, ktoré už máme exoticky meniť svoje dráhy, presúvať sa. A pretože každé takéto veľké teles má vplyv na všetky ostatné telesa logicky. A v niektorých prípadoch Merkúr narazil do slnka a vlastne zmizol a, a nič pekné sa nestalo. Zároveň to ale viedlo k zaujímavej hypotéze, keď sa pozrel na toto všetko, tak ten výskumník prišiel aj s takým nápadom, že my sme to tu superze možno predsa len mali, keď ja pozeral si spätne tie simulácie. Aha. A niekedy v rannej slnečnej sústave, keď sa celá naša slnečná sústava iba rodila, tak a, takáto superze možno napálila do Slnka. A, a to, čo vidíme, aj to usporiadanie, ktoré dnes vidíme, my vieme, že Jupiter sa presúval veľmi veľa po našej slnečnej sústave v minulosti. Bol oveľa bližší a potom jeden čas bol aj oveľa ďalej. A, tak a všetko toto sú možno dôsledky tých ako keby divokých, ľudických čias, tínedžerských čias našej slnečnej sústavy.
1: Mm-hmm. Ale už sa usadili upyté.
0: Zdá sa, že sa všetky naše planéty už konečne usadili, čo je mm-hmm. pre nás dobrá správa, lebo asi by sme úplne nechceli tu mať migrujúcu superplanétu, ktorá ovplyvňuje všetko okolo.
1: Tomáš, čiže to posolstvo je teda, že môže by, môžeme byť vďační za to, že tu superzem tu nemáme, alebo čo nám z toho vyplýva.
0: To je prvé posolstvo, že my vlastne môžeme byť celkom vďační za to, ako je naša slnečná sústava. Že máme aj kamenné planéty, aj sú v správnej vzdialenosti od nášho Slnka. A dokonca tu máme aj ten obrovský Jupiter, ktorý funguje ako štít. Čiže keď nejaké teleso by letelo z vonku slnečnej sústavy, tak Jupiter má veľký gravitačný vplyv a bude k sebe priťahovať všetky tie ako keby nebezpečné veci. No No a zároveň to druhé posolstvo je poučenie, že no ale to, že u nás to tak funguje ešte vôbec nič neznamená. Že musíme byť pokornejší, keď ja teda premýšľame o tom, ako to funguje vo vesmíre, pretože máme tendenciu si myslieť, že ľudstvo je taký, že akože stred zeme, stred vesmíru, stred všetkého. No ale zdá sa, že teda tak ako je u nás usporiadaná slnečná sústava to teda v kozme vôbec nefunguje a musíme byť otvorený novým možnosti.
1: Ďakujeme Ti Tomáš, že aj vďaka tebe a Tech FM sme otvorení novým informáciám a budeme sa tešiť na ďalšie vydanie TFM. prinášame vám ho vždy vo štvrtok po 15. Pekný zvyšok dňa, Tomáš.
0: Aj vám, ahojte. TFM Budúcnosť je dnes.